0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Viertes Kapitel. Vorbereitungen. Und einen Schlafsack brauchte ich ja auch noch. Ein enger Freund von mir studierte an der TU Dresden und hatte die Möglichkeit, ein Semester in Edinburgh zu verbringen. Angeblich seien die Schlafsäcke dort günstiger als in Deutschland, sagte er mir und bot an, einen für mich zu erwerben. Wir besprachen die Details und so brachte er mir tatsächlich ein gutes Exemplar mit, welches nicht nur schön warm hielt, einige Minusgrade überstand, sondern zudem äußerst leicht war und sich auf einen handlichen kleinen Ball zusammenpressen ließ. Ideal zu transportieren. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, wurden alle benötigten Kleidungsstücke um ein etwa ein Meter langes zentrales Trageholz gewickelt und dann mit dem bunten quadratischen Tuch verkleidet. Da mir jedoch niemand sagte oder zeigte, wie dies normalerweise gehandhabt wird, machte ich mir selbst Gedanken. Einen ehemaligen Klassenkameraden, der den Beruf des Tischlers erlernt hat, bat ich, mir ein Trageholz mit jeweils einer Bohrung an jedem Ende anzufertigen. Dies tat er gern und wenige Tage später trug ich das Exemplar aus Esche zu meinem jüngeren Bruder. Der lernte gerade Metallbauer und ihn bat ich, eben diese Bohrlöcher mit einer Metallhülse auszukleiden und in jede einen losen Metallring einzubauen. Vorzugsweise rechteckig statt rund. Die Bemühung endete darin, dass nach Einbau der Metallhülsen das Holz zerbrach. Mein Bruder wäre allerdings nicht mein Bruder, wenn ihm nicht eine Lösung eingefallen wäre. Denn kurze Zeit später präsentierte er mir einen wunderschönen, aus heller Bure gefertigten Tragestock, nebst Metallhülsen und Ringen. Diesen trug ich zum Sattler und ließ mir aus derbem Rindsleder einen Trageriemen an beide Metallringe befestigen. So sollte es funktionieren, dachte ich. Erst lange Zeit später fand ich heraus, dass ich auch eine Stellsäge hätte verwenden können. Doch ich war ja Dachdecker und kein Zimmermann. Der Tag meiner Gesellenprüfung rückte näher und war schließlich da. Die schriftliche Prüfung verlief gut. Ich konnte alle Fragen innerhalb der Zeit beantworten. Bei der praktischen Prüfung sah ich noch weniger Schwierigkeiten. Ich sollte einen Meter eingebundene Biberschwanzkehle bauen. Nichts leichter als das hatte ich doch in all den Wochen und Monaten vorher sogar meinen Mitschülern hilfreich zur Seite gestanden. Doch an diesem Tag war plötzlich der Wurm drin. Irgendwie. Ich sah mich Fehler machen, die ich korrigierte. Machte weitere Fehler, die ich ebenfalls korrigierte. Dann sah ich die Zeit schwinden. Ich wollte fertig werden. Ich musste fertig werden. Schon wieder ein Fehler. Ich geriet in Hektik. Mir wurde warm und Schweißperlen kullerten über mein Gesicht. Mein Lehrmeister kam und fragte mich voller Verwunderung, was ich denn heute hier täte. Er wisse ja nur zu gut, dass ich es kann. Es hätte doch sonst immer hundertprozentig gepasst. Ich wusste es selbst nicht und schwitzte weiter. Die Zeit lief ab. Meine Arbeit war nur halb fertig und der Bereich, der fertig schien, war fehlerhaft. Hätte ich diese Kehle einem Kunden verkauft, hätte der mich auch für die spätere Trockenlegung seiner Stube geholt. Ich war fix und fertig, zudem unzufrieden mit meiner Leistung. Klatschnass geschwitzt war ich obendrein. Vielleicht hat mich ja aber gerettet, dass mein Meister genau wusste, dass ich diese Arbeit eigentlich richtig gut beherrschte. Vielleicht. Denn am Ende erhielt ich eine 3 und hatte die Prüfung bestanden. In den letzten Tagen vor meiner Abreise gab ich noch einen Ausstand in meiner Lehrfirma. Richtig mit Bier vom Fass und Spanferkel. Zu Hause feierten wir noch zwei große Partys, einmal mit all meinen Kumpels und Freunden und eine mit den engsten Freunden unserer Familie. Das Haus war beide Male gestopft voll. Die Treppe vorm Haus lief über von vielfarbigem Schuhwerk, in der Wohnung gingen die Sitz- und Stehplätze aus. Spätestens an diesen Abenden war dann auch den allerletzten Zweiflern und Belächlern klar, dass ich jetzt tatsächlich tue, was ich seit vielen Monaten ankündigte. Für mein vorerst letztes Mittagessen zu Hause erfüllte mir meine Mutter noch einen Wunsch und bereitete meine Lieblingsspeise zu. Über Stunden stand sie in ihrer winzigen Küche und machte von Hand dutzende Hefeklöse, für die ganze Familie natürlich, welche ebenso natürlich in wesentlich kürzerer Zeit und mit Pflaumenkompott verzehrt wurden. Alles war genau dort, wo ich es haben wollte. Ich war perfekt vorbereitet, auch wenn ich nicht wirklich wusste, was ich hier tat. Ich hatte romantische Vorstellungen, hatte mir für unterwegs sogar zwei kleine Büchlein mit alten Volksliedern und eine Mundharmonika gekauft. Mein Großvater spielte Mundharmonika und ich wollte es immer schon lernen. Also, dachte ich, die Zeit unterwegs wäre bestens dafür geeignet, auch dieses zu tun. Und schließlich und endlich erklangen auch Worte der Traurigkeit. Meine Schwester war plötzlich schwanger und erwartete für den November ein Kind. Und nachdem wir unser ganzes bisheriges Leben miteinander teilten, sollte ich also bei diesem denkwürdigen Ereignis fehlen. An diversen runden Geburtstagen wäre ich nun nicht zugegen, an der Jugendweihe meines jüngsten Bruders nehme ich nicht teil und auch die Silberhochzeit unserer Eltern würde ich verpassen. Doch, sagte ich, wenn ich auf alles und jeden Rücksicht nehmen und auf den idealen Zeitpunkt warten wollte, käme ich nie vom Fleck, würde ich nie loslaufen, weil sie immer ein Grund fände, es nicht zu tun. Auf den idealen Zeitpunkt würde ich also mit größter Wahrscheinlichkeit vergebens warten. Ist leider so. Also, wenn ich jetzt nicht ginge, ginge ich nie. Eine unerträgliche Vorstellung. Am Vorabend meiner Abreise saß ich dann auf dem Fußboden meines Zimmers, die Klamotten, die ich alle mitnehmen wollte, vor mir ausgebreitet und versuchte nun, diese um mein strahlendes Trageholz zu wickeln. Ich war der Verzweiflung nahe. Mir war völlig unklar, wie ich es bewerkstelligen solle, all meine Kleidung auf diese eher ungewohnte Weise zu verpacken. Das ging doch nicht. Und dann diese kleinen Tücher. Zu allem Überfluss erkannte ich, dass meine ersonnene Tragerholzkonstruktion einen gravierenden Fehler aufwies. Wenn ich die Kleidung um das Holz wickeln wollte, war beständig der Riemen im Weg. Alternativ wickelte ich denselben mit ein, was ich aber spätestens beim Transport als Nachteil erwiesen hätte. Ich schimpfte und fluchte und war den Tränen nahe. Ich rief meine Mutter und erklärte, ich blase die Sache ab. Ich bekäme meine Sachen gar nicht gepackt.